0: Todos. bienvenidos al Póscar la Opinión, le habla Rubén Quínez. Y hoy vengo a hablarle de los fotutos de izquierda. Usted sabe que a la gente que cree la estadidad y que nos pasamos en Twitter tratando de defender lo que creemos, pues nos dicen fotutos de derecha. Principalmente porque tratamos de, de establecer un contexto en cuanto a... Ciertas situaciones que pasan en nuestro caser eh, boricua. Usted sabe que nosotros eh, tenemos una prensa que principalmente se nutre de los sectores de centro izquierda, no de centro derecha. Eh, las, las escuelas de comunicación, inclusive, la, las empresas que se dedican al mercadeo tienen una inclinación y un sesgo hacia la izquierda, centro izquierda, y eh, hacia la libre asociación o a la independencia. Eh, esa es la realidad, entiende no, no podemos dudarlo. Entonces, si tú eres de centro izquierda y controlas la prensa, pues es totalmente lógico, y lo digo yo desde el punto de vista de cómo yo haría las cosas de cómo yo pensaría las cosas. ¿Me entiende? Y como es el ser humano en sí, pues yo voy a tratar de darle la prioridad a los discursos que se ajusten a mi como visión de vida. Pero todo aquel discurso que no se ajusta a mi como visión de vida, pues yo simplemente voy a tratar de rechazarlo y voy a tratar de, de, de establecer narrativas discursivas que vayan en contra de sectores que no apelen a lo que yo creo, porque soy reportero, claro. Si la prensa no opinara y simplemente se dedicara a dar la noticia, pues esos son otros 20 pesos, ¿entiendes? Pero como la prensa le añade a la noticia siempre una, una serie de adjetivos e inclusive los periódicos están acostumbrados a hacer sus editoriales, pues ahí entonces que viene, ¿verdad? La situación, porque obviamente cuando tú eh, opinas, como en el caso de lo que estoy haciendo yo, pues me voy a ganar personas que no estén de acuerdo con la opinión que yo doy. ¿Entiendes? Entonces en Puerto Rico pues pasa mucho eso, pasa en Estados Unidos y pasa en todos lados. Siempre hay uno, unos sectores, ¿verdad? Que, que tienen su, su sesgo. Y ese sesgo, pues lo, lo dejan manifestar, y lo dejan ver. Entonces en el caso de Puerto Rico, pues no es la excepción. Hay uno, yo llamo a los futuros de izquierda. <coughs> a estas personas que en un momento dado en la historia de su vida. Fueron populares. Pero fueron populares antiestadistas. Esos populares antiestadistas podían participar de las actividades de los separatistas, pero en silencio, porque somos antiestadistas. Y si, por ejemplo, estos, anti, estos popul populares antiestadistas, pues a lo mejor iban al, a, al Festival Claridad, ¿entiendes? Y ahí compartían la cerveza con separatistas puros, nacionalistas puros. Y ven allí, compartían la cerveza y se van su palo con ellos y celebraban. Y cuando salía este, Fiel a la Vega, pues ellos allí eh, alzaban la cerveza y, y cantaban. Dame un momento para de que estoy hecho o salimos de aquí. Porque un popular puede hacerlo. Un popular de izquierda. Dentro del Partido Popular podía hacerlo porque lo único que tú tienes que cumplir era el requisito de ser antiestadista. ¿Entiendes? Ahora, cuando, cuando se abordaba el tema mucho más y cuando entonces se hablaba de cuál es tu preferencia de estatus y cuando tú, tú sabes, tú en un festival de claridad no puedes decir que estamos mejor como estamos en el ELA. Ningún... O sea, no puedes hacerlo. Vas a tener un problema. ¿Ok? Pues esos populares de izquierda. Porque yo no lo veo mucho. En el en lado en en de los separatistas. El popular de izquierda. Ese expopular. Frustrado. Que fue una pantomima. Ese popular de izquierda. Podía. Eh, hablar de, de, de simbolismo patriótico en total libertad o sea, un popular de izquierda es el que se siente extremadamente satisfecho porque exista una Mónica Pewick o porque exista este, una Queen Camacho ese popular de izquierda es popular frustrado es el que cerebra, celebra los mismos universos Mira, yo te puedo asegurar algo, que si don Pedro Elviso Campo llega a ver una medalla de oro boricua, sí va a reconocer que bueno que la boricua se ganó la medalla de oro. Pero conociendo, ¿verdad? ¿Verdad? Tuve que estudiarlo. Tomó una clase de, del prócer y, conociendo su compromiso con la verdad, yo creo que él no estaría tan contento. Y él diría que esa medalla es colonial. Si sí se reconoce, ¿verdad?, que, 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 es una, que es una medalla que viene de, de Puerto Rico, pero. A la hora de verla es una medida colonial, porque una medida que la tenemos, bajo el sistema colonial que tenemos ahora mismo actualmente. ¿Okay? Por eso es que existen estos populares que son de izquierda, que, que están frustrados y que por mucho tiempo vendieron su conciencia por simplemente mantener en Puerto Rico o evitar que Puerto Rico accediera eh, a la estadidad y eso yo lo llamo eh, populares de izquierda y andan por ahí por redes o por, por facebook este yo conozco a los populares de izquierda cuando le dicen al ah, cuando le dicen al estadista arrastrado y ¿Sabe? Yo los independentistas yo no los veo en ese discurso, pero los populares y esa es la tragedia de ellos, que ellos en su expresión y manifestación, y expresión y manifestación moral, ellos piensan que están más arriba de nosotros porque toda la vida fueron antistadistas y no quisieron la estadía para Puerto Rico. Pero aquí está la tragedia. Está bien. Nosotros queremos la anexión, es una realidad. Queremos una asociación con Estados Unidos permanente y es una realidad. Y obviamente esa asociación está determinada en lo que el Congreso de los Estados Unidos quiere hacer con nosotros. Eso también está claro. Si, Puerto, si Estados Unidos quiere dar estadidad o no a Puerto Rico, eso es, esa es la prerrogativa de ellos. Eso yo estoy Claro. Y puede que hayan personas dentro de ese congreso estadounidense que no quieran eso. Como que también ahí puedan haber personas que sí lo quieran. Yo no puedo estar fijándome en los que no quieren. Porque uno no quiere, o dos no quieren, o tres no quieren, ya uno va a decir que los americanos no quieren. No, bueno, no necesariamente. Y las cosas se dan en su momento justo. Cuando realmente es el momento de, de, de que las cosas tienen que ocurrir. ¿Me entiendes? Uno sigue manteniendo verdad, la ducha, este, la narrativa, este, el esfuerzo. Eso se sigue manteniendo. Pero yo no tengo que ¿sabes? Si no lo dan, no lo dan. Pues vamos a ver qué, qué hacemos. Ah, ¿quieren el libro de asociación? Ok, también, sencillo. Libro de asociación también se puede bregar con eso. Con la independencia misma también se puede bregar. Pero obviamente requiere de unos esfuerzos. Que eso, lo que, con, que eso eso es como que con lo que tú tienes que bregar pero yo no tengo problema libre asociación ¿qué le vamos a dar a puerto a Estados Unidos dígame ¿qué le vamos a dar porque hay que darle algo porque para qué para que se van a asociar con nosotros porque somos lindos porque Puerto Rico es la isla más bella del, del mundo, por eso, porque somos ciudadanos americanos, eso, no, hay que darle, hay que darle algo que le interese, porque puede decir que Estados Unidos diga, mira, la verdad que no me interesa, si no me vas a permitir controlar tus puertos, y si no me vas a permitir controlar tu tierra para poner base, a mí no me interesa, esto le dolió, esto le duele. Esto que yo estoy diciendo le duele a expopular libre asociación cuando yo lo digo. Cuando yo digo esto no tienen otra cosa que insultar. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es la pura verdad. ¿Qué tú le vas a dar a Estados Unidos? Pues mira, si yo fuera a Estados Unidos lo único que me interesaría sería lo siguiente que tú me permitas seguir utilizando tu puerto para traer mercancía a Puerto Rico de Puerto Rico a Estados Unidos o que tú me permitas nuevamente activar mi sistema militar en tu isla fuera de esas dos cosas a mí no me interesa nada más y si Estados Unidos te dice eso ¿qué tú haces? pues tienes que buscar otro país para asociarte porque lo que tú quieres es el libro asociación ¿verdad? Ah, entonces Estados Unidos te dice, pero si te asocia y libre de asociación, pues mira, los fonditos federales que tú recibes y eso se acaba. Yo te voy a hacer un pago. Y ese dinero tú tienes que rendirlo hasta el próximo pacto de aquí a 20 años. Así. ¿Y la ciudadanía? Bueno, ciudadanía no vamos a tener. Tú la tienes... Y tus hijos que nacieron antes del pacto, después del pacto ya no hay, no hay, no hay, no hay este, ciudadanía americana. Bueno, yo te pongo un permiso de trabajo y tú te vayas y trabajas como con las islas del, del Pacífico. Todas esas cosas se han estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Que los fotutos de izquierda, populares, convertidos al MVC, que el movimiento Victoria Ciudadana está lleno de eso que está lleno de eso, pues tratan de coger a uno de idiota pensando que uno no lee, pensando que uno no estudia, pensando que hay tanta información por ahí que uno puede encontrar con gran facilidad y a veces un poquito más complicadito. Hay tantos libros disponibles, hay tantas bibliotecas digitales, hay tantas cosas por ahí para uno enterarse de las cosas. Entonces ellos piensan que tienen el monopolio de la verdad y de la sabiduría y empiezan a citar eh, filósofos y cosas sin conocer la realidad de los países. Pues ahí la del Pacífico, así es que, así que, así que viven. De eso es lo que viven. Yo te doy cuánto. 100, 200, 300, 400 mil millones. Eso es lo que tienes para el próximo pacto. Lo que suceda, tienes que invertir bien el dinero porque si no, van a tener problemas. Ah, y son poblaciones bien pequeñitas zonas como Puerto Rico, poblaciones bien pequeñitas. Si ellas quisieron seguir andando en su pacto de libre asociación, ese es el problema de ellos. Ellas ya entendían, obviamente, me imagino que ya entendían que no era posible una estadidad y pues ellas tomaron su decisión. Las islas Solomon se negaron a la ciudadanía americana para evitar que los americanos compraran allá, compraran tierra. Hoy están arrepentidos. Y le están exigiendo a Estados Unidos, o nos das un, un estado libre asociado, o nos haces Estado, para tener la ciudadanía americana. Eso está por ahí corriendo. ¿Sabes? Puerto Rico a veces tiene este complejo de que somos el centro del universo y que de nada de lo malo que pasa en otros lugares nos puede pasar a nosotros. Vivimos en esa burbuja, ¿ok? Eh, y a veces como que nos nublamos en cuanto a las, a las cosas que ya nosotros tenemos, que son importantes y que otros lugares del mundo desearían tenerlas. Ese asunto de la ciudadanía americana, tú me puedes decir, piti Yankee, Tú me puedes decir lo que tú quieras decirme. Yo lo respeto, yo lo aguanto. A mí no me importa. Pero la realidad del caso es que yo he escuchado y he visto personas que verdaderamente desearían tener la facilidad con la cual nosotros entramos a los Estados Unidos continentales. Y la Isla Solomon es un ejemplo. La Isla Solomon es, es una isla importantísima. Es más, yo creo que se le haría, es más, yo creo que Estados Unidos está más dispuesto a darle la estadidad a la isla Solomon que a Puerto Rico de la importancia militar que tiene esa isla para Estados Unidos en relación a su, a su vigilancia del Pacífico y de Asia y sobre todo observar a los chinos. Eso es lo que corre por ahí. Tú sabes, hay fotutos de izquierda que porque escuchan palabra libre ellos se sienten los más, los más superiores. Yo he hablado con separatistas de pura cepa, separatistas puros, que veate que ellos saben cómo yo pienso y yo sé cómo ellos piensan. y de palabra viva de otros programas que ellos escuchan, ellos lo que dicen de esa gente, esos son reformistas. ¿Qué es un reformista? Un reformista es una persona que quiere seguir manteniendo su relación con, con la metrópoli, pero lo único que quiere es traer reformas. Pero quiere mantener su relación, quiere mantener su cercanía entonces tú me dices a mí la <risa> porque quiero convertirme en Estado de los Estados Unidos. Me dices arrodillado, porque quiero mantenerme como estado, como estado de los Estados Unidos. Pero tú no te estás viendo a ti mismo, que no quieres la separación total de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y lo que estás solicitando son reformas de parte de Estados Unidos para poder seguir corriendo junto con Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el lambebota aquí? Tú no estás pidiendo separación. Tú estás pidiendo reforma. Tú estás pidiendo que, por ejemplo, diga, ah, no, respeta que esto es Puerto Rico. Quítame la Junta de Control Fiscal. Porque esto es Puerto Rico. esto es Puerto Rico. Rico. Pero tú no estás pidiendo una separación de Estados Unidos. Tú estás pidiendo reformas. Que no es lo mismo. Es como un reformista como Ramón Mario de Castro en los días de España. Un reformista. Es como cuando se pidió la abolición del esclavito en Puerto Rico. Eso son reformas. Son reformas. Segundo Ruiz reforma reformas. Ah, Betancer no. Betancer era separatista. Osto era separatista. Y cuidado porque después que entró a Estados Unidos por ahí hay unos bochinches de cosas que él dijo. Después las tuvo que arreglar y después las dijo. Es así. Pero hay muchas personas que, que criticaban, que, por ejemplo, a los incondicionales de España, los criticaban, que sería lo que son los estadistas ahora. Incondicionales de España. Pero cuando tú veías a ver un Luis Muñoz Rivera, ¿qué quería? una carta autonómica, no quería separarse de España, él quiere una carta autonómica, él quiere un autogobierno, es lo que él quería. Pero él decía, no, no, no podemos separar de España, porque hay unas cuestiones económicas que son reales, coño, son reales, hay unas cuestiones económicas que son reales, que tú tienes que abordarlas y que tú tienes que explicárselas al pueblo. Por ejemplo, Puerto Rico convertirse en un puerto de transbordo. Eso pues tiene que ser dentro del sistema eh, independentista. Para que entonces se haga sentido. Pero si tú una libre asociación le cedes eso a los americanos, ¿qué estás haciendo? Nada. Porque te dan ¿cuánto? Te voy a dar... 5 billones por eso pero de aquí a 20 años esos 5 billones pues, son 5 billones el presupuesto nada de Puerto Rico anual es de 10 billones ahora lo tiraron a 12 billones imagínate que Estados Unidos por una libre asociación le diga a Puerto Rico pues mira seguimos con una libre asociación yo te doy 5 billones porque tú me permitas controlar ese puerto porque vuelvo y repito, algo tú le tienes que dar a la metrópolis, si no, ¿qué le va a interesar a él? Nada. La estabilidad es un sistema político, es un federalismo, primero una confederación, luego un federalismo, donde grandes territorios se unen al gobierno federal llamado Estados Unidos con la estadidad el americano no puede como que ahora hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico todo lo contrario ahora sí puede hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico porque no hay ningún tipo de control tú no, tú no compartes el poder tú estás sometido al poder Ahora sí que estamos arrastrados en angotados. Cada vez que tenemos que ir a Washington a pedir fondos federales y a pedir que esos fondos se pareen y a pedir que lo que, lo que, lo que sucede en la Florida nos, nos den a nosotros, en fondos federales, es estar en La estadía es otra cosa. La estadía es que yo voy a compartir el poder con Estados Unidos. Puerto Rico va a ser parte de ese poder. Tendremos legisladores, representantes y senadores que van a compartir ese poder, que van a tener un asiento en el Congreso y que van, van a tener un poder tan grande que van a poder decidir si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Eso es ser parte del poder. Igual que ahora mismo hay dos hawaianos y varios representantes que están en el Congreso de los Estados Unidos y toman decisiones. Igual que hay gente de Alaska, dos senadores y varios representantes que están en Washington. Y ahí comparten el poder. Por lo tanto, Estados Unidos, su radio de acción va a ser menor. ¿Por qué tú crees que después que se estableció el aparato militar en Estados Unidos, en la isla de Puerto Rico, la estadía no se veía por los, por, por ningún lado? Pues ¿por qué no? Porque en una estadía no es tan fácil. En una estadidad ya es un territorio, que es un estado, y ya tú tienes que considerar. Es otra cosa. No es que tú vengas y no. Ahora con el aire así. Mira, si Estados Unidos le da la gana, claro, tú vas a tener una opinión pública en contra, tú vas a tener protestas masivas, tú vas a tener una cuestión, porque obviamente cualquier cosa que hagan los americanos en Puerto Rico es una chavienda, excepto enviar los fondos federales. Pero si Estados Unidos quiere y le da la gana, se puede meter nuevamente en, en culero en Vieques sin ningún problema sin ningún problema lo, jurídicamente lo pueden hacer sí, lo pueden hacer igual que si Estados Unidos se enterara porque se sabe que hay minerales valiosos metales eh, preciosos en, en el centro montañoso de la isla lo que pasa es que para acceder a eso tú tienes que hacer mina de cielo abierto y eso destruiría nuestro paisaje natural horriblemente pero si ellos quieren hacerlo, lo hacen. Claro, no lo van a hacer porque no son idiotas. No son idiotas. Vas a provocar una revolución grande. Y un malestar grande. Y el primero que me va a molestar soy yo. ¿Cómo tú me vas a destruir la montaña de Puerto Rico? Estás loco. ¿Ok? Si se encontraba petróleo al sur de Puerto Rico, al norte de Puerto Rico, Estados Unidos simplemente va y mete las perforadoras y se acabó. Y saca el petróleo que tenga que sacar. Hay unas teorías por ahí bien locas. Me dicen mis amigos que Estados Unidos sabe que hay petróleo y por eso, qué sé yo. Agua. Otra teoría es el agua: que Puerto Rico es el lugar donde más agua hay en el mundo. ¿Qué? Estados Unidos hay agua también. De los ríos más grandes que hay en el mundo es el Mississippi. O sea que. Hay futuros de izquierda, ¿verdad? que Y no hablo del separatista. Yo respeto a los separatistas. Yo respeto lo que... A veces me molesta que a todos le dicen que no. Pero yo entiendo. Respeto al separatista, ¿verdad? Eh, respeto la independencia. Yo no tengo problema con eso. Y que quiero ser independiente feliz. Eh, a veces no me gusta mucho como, como tratan unos temas y me molesta, pero... Quien más me agita es el fututo de izquierda, el que siempre se ha creído que es lo más grande del mundo porque simplemente son antiestadistas, ¿me entienden? Aquellos que fueron populares y ahora cuando vieron cómo el ELA, porque todo el mundo, tanto independentistas como estadistas, le dijimos a esos populares hace mucho tiempo que el ELA era una colonia pero ellos iban y se metían allí al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, se tomaban su copita de vino y ah, estamos en la ah, fíjate. Conversaban como era, como los más grandes intelectuales del mundo. Pero entonces ahora se enteraron que Lela era una colonia, cuando eso nosotros lo sabíamos hace tiempo. ¿Cuándo se enteraron? Bueno, por los casos judiciales. ¿Ok? de Sánchez, Baello y todo este corrido de casos que, que se establecieron, que demostraron la impotencia judicial que tiene el Estado Libre Asociado y la Junta de Control Fiscal. Que eso nos gritó abiertamente en la cara que Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos y eso es igual a ser una colonia de Estados Unidos. Y que en ese mismo comité de descolonización le metió la feca a toda esa gente. Así que pues, esto fue un desahogo, ¿verdad? Yo soy estadista, creo en la estadía para Puerto Rico, creo que es la mejor forma de resolver el problema del estatus político que tiene la isla. Me gusta la idea de compartir poder con Estados Unidos, me gusta la idea de tener ciudadanía americana, eh, me gusta eh, ¿verdad? Eh, Me gusta eh, la idea de poder tener libre entrada a Estados Unidos, ¿verdad? Este, y lo más que me gustaría para Puerto Rico pues, sería la estadidad. Ya en nuestro libre ejercicio de autodeterminación, los puertorriqueños hace tres años atrás votamos, vamos a cumplir el tercer año en, este, en noviembre de este año, votamos a favor de la estadidad para Puerto Rico consideramos que la mejor opción para resolver el estatus político de la isla es a través de la estadidad ¿Okay? tú puedes eh, desmoralizar lo que pasó pero la realidad es grande si la estadía se ha movido sí se ha movido de un 46 a un 53 se ha movido si el PNP fue el más inteligente en hacer eso no creo pero sabrá Dios las estrategias que han utilizado porque la idea es desaparecer el centro. Y ya ese centro se desapareció. Ya el ELA no existe. Pues sí fueron efectivos. ¿Okay? Cuando la gente dice que no se ha manejado bien el ELA, pues precisamente es que era imposible manejarlo. Llega un momento que ya el ELA no funcionaba. Entonces este tenemos la libre asociación y la libre asociación con 48%. Cuando esa libre asociación sea explicada correctamente y se, y se ve y se, y se re que te entienda, que a lo mejor tú puedes encontrar muchos americanos y digas, Yeah, right, <ríe> libre asociación, that's good. Pero cuando realmente el americano diga, Ok, yo te puedo dar la libre asociación, pero esto es lo que yo quiero. Si no me das esto, no. Pues yo voy a ver muchos libres de la asociación quemando las barcos y tirándose o a la independencia o al sector estadista. Porque la libre asociación, como la estadidad, tiene unos condicionamientos de parte de la metrópoli. En la independencia no hay condicionamiento. Allí simplemente recógeme la bandera, te veo después. Se supone que fue así, pero yo he visto eh, independentistas hablando de mantener de mantener libre tránsito entre Estados Unidos o Puerto Rico, que eso lo podemos conseguir, dice Juan del Mau, o mantener la ciudadanía americana en los futuros nacidos. No en mí, porque ya yo nací bajo la... Tengo 47 años con la, con la ciudadanía americana, o sea que no, no creo que me la quiten, ¿verdad? Y no se puede, legalmente no se puede. Así que pues nada, fotutos de izquierda, expopulares frustrados. Gusto discutir con ustedes en, en Twitter y en otros lugares, pero mírese para adentro, analícese, no juzgue, porque yo los conozco y yo sé de dónde ustedes vienen. ¿Estamos? Bueno, puedes seguir este podcast a través de Spotify, me puedes seguir en Apple Podcast, podcast, perdón, me puedes seguir también en YouTube. Me encuentra en las redes como Ralph Queen, Skywalker 2390. También puede encontrarme en Facebook a través de la página Opinión PR. Y también puede encontrar un grupo que es privado. Simplemente usted me da, me tira el aviso que quiere entrar. Y puede encontrar la opinión de los puertorriqueños en, en, en Facebook. De mí, pues, no me queda más, nada más que decir que muchas gracias por haberme entendido y nos veremos en el próximo podcast. Bye.